0: Pour commencer, visit plushcare.com/weightloss. C'est plushcare.com/weightloss. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crampons Maudit, le sixième, qui pour une fois va débuter sous la forme d'une devinette. Si je vous dis footballeur coté à 100 contre 1, mais offensif à 100 à l'heure. Si je vous dis ambassadeur d'une dictature, mais chouchou du public anglais. Et si je vous dis héros bardés de médailles ou proscrit en voyant camp de travail, vous me répondez, vous me répondez. Eh bien, vous me répondez sans doute l'équipe de Corée du Nord de 1966, une année pendant laquelle les Beatles dégainent leur revolver à Liverpool, quand dans le même temps, les Nord-Coréens abattent les Italiens à Middlesbrough et mettent le monde à l'envers. Crampon maudit. Retour sur quelques-uns, des héros oubliés de la Coupe du Monde. Byron Moreno La Corée du Nord, Ali Benasseur Edouard Salah, Salah. Salah. Crampons Épisode 6 Yellow Submarine Une histoire racontée par Jean-Marie Potier avec la voix de Félix Moëti En 1966, la Corée du Nord, qui dribble alors politiquement entre Chine et URSS, a décidé de se révolter et offre une bouffée d'exotisme avec son équipe qui, selon la BBC, pourrait tout aussi bien débarquer de la Lune. Membre de la FIFA depuis 1958, 5 ans après la fin de la guerre de Corée, Pyongyang attend 1965 pour s'engager dans les éliminatoires du mondial. Et c'est au meilleur moment. Le tiers-monde émerge, les 100 grades se révoltent. Une seule place pour trois continents, Afrique, Asie et Océanie, quand les deux autres s'en partagent 15 Non merci. Alors les sélections africaines boycottent, et la Corée du Sud se retire. Pour la Corée du Nord, pas besoin alors d'aller choper des suées à Saïgon et dans le reste de l'Asie. Le dernier ticket se jouera donc, contre un seul adversaire, l'Australie. Les deux pays ne se reconnaissent pas, mais acceptent de s'affronter sur un terrain neutre. Le roi du Cambodge, Norodom Sihanouk. Prête son nouveau stade olympique de 60 000 places et demande à ses sujets de le remplir. Une moitié pour chaque formation. Hâtivement préparés, faussement regonflés par les dizaines de buts passés en amical à des équipes de village, les Australiens sont pliés en 6, 1,6, 1,3. Sur la pelouse, on aurait dit des soldats. Le sélectionneur des vaincus du jour, lui, se fait prophète. Ceux qui les rencontreront en Angleterre ne savent pas ce qui les attend. Mis sous pression par la Corée du Sud, qui n'a jamais fait la paix avec son voisin, le foreign office hésite. Dérouler le tapis rouge à la Corée du Nord, c'est risquer de devoir faire un jour la même chose pour l'encombrante RDA. Les Nord-Coréens recevront donc leur visa à la dernière minute et arriveront privés de leur nom officiel de République Populaire Démocratique de Corée, comme de leur hymne. A l'époque, l'Angleterre du Swinging London, qui goûte surtout de l'Asie le sitar indien popularisé par George Harrison, époque revolver, se frotte les yeux. Drôle de candidat à la petite statuette dorée que ces joueurs minuscules. Une équipe de jockeys lâchera un observateur. Des joueurs au nom qui effraient le cuistot de leur hôtel en absorbant plus d'un kilo de poivre par jour et en remplaçant le breakfast par du riz à la sauce soja. Au vu du tirage au sort, l'exotisme ne devrait pas faire long feu. La Corée sort du chapeau à l'ultime bulletin, direction la poule 4 avec l'Italie, le Chili, troisième en 1962, et le vice-champion d'Europe soviétique une bonne tête de groupe de la mort. Sèchement battu d'entrée par l'URSS, 3-0, ces Nord-Coréens qui, 15 ans auparavant, apprenaient le football à coups de cailloux et de bouteilles dans les ruines de la guerre, étaient pourtant arrivés parés. Une délégation de 70 personnes, 4 ans de rassemblements réguliers, des victoires en amicales contre des équipes du camp communiste, une préparation discrète et maniaque. En Angleterre, à Middlesbrough, L'équipe investit un hôtel encore en construction et très isolée, et manie la langue de béton face à la presse. Elle refuse aussi plusieurs terrains d'entraînement, au motif qu'ils ne sont pas orientés comme celui d'Hersom Park, là où elle disputera ses trois matchs. Privé d'alcool, de tabac, de femmes, la rumeur voulait que le célibat soit la règle, les joueurs ne pensent que ballon. Assemblage de joueurs rapides et efficaces, la Corée va donc rejouer la charge de la brigade légère. A partir d'un pressing agressif, les moustiques rouges remontent balle aux pieds très rapidement, épuisent leurs adversaires à coups de passes courtes et de dribbles audacieux, avant de les surprendre grâce aux flèches de l'attaquant Pak Song Jin, le Di Stefano asiatique. Contre le Chili, cette débauche d'efforts porte ses fruits à la dernière minute, quand une belle volée de Pak Song Jin, rebaptisée « Jin Tonic » par la presse anglaise, offre le point du nul aux coréens, un partout. Le sélectionneur italien, Edmondo Fabri, lui, a quitté le stade avant même le but, plus amusé qu'inquiet. Pourtant, le 19 juillet, après une demi-heure de bombardement intensif du gardien asiatique, l'Italie se retrouve réduite à 10 après la blessure du capitaine italien Bulgarini et menée sur un tir croisé de pac Hic. Et l'égalisation ne viendra jamais. Ils ont causé la grosse surprise en éliminant l'Italie. Par un but à zéro. La Nazionale perra se navet quelques jours plus tard sous une pluie de tomates. Dans la nuit de Gênes, un homme se présentant sous le surnom de Christophe Colomb contacte les tifosi locaux et les prévient du retour inopiné de la sélection. Sur le tarmac, les œufs pourris et les injures volent. Fabri bientôt accueilli au cri de Corée et Corée dans tous les stades du Calcio, et suit les titres vengeurs d'une presse qui l'accuse d'avoir oublié le Catenacho dans ses bagages. La Corée, elle, poursuit sa route sous les hurrahs de Middlesbrough. Des ouvriers aux écoliers, des mamies aux marins de la Navy, tous s'extasient. Même le maire est venu dans les vestiaires pour saluer les joueurs. Le Guardian, lui, est surpris de voir le public faire bloc derrière la sélection d'une des dictatures les plus rigides du monde, alors même que plus de 1000 soldats britanniques étaient tombés pendant la guerre de Corée. Pas si logique, pourtant pour le député travailliste Alan Keane, ancien scout du Middlesbrough FC. Le nord-est de l'Angleterre est une région où il y a beaucoup de chômage et où les gens se sont toujours sentis un peu méprisés. Ils se sont identifiés aux Coréens, d'autant qu'ils étaient petits, s'étaient fait brutaliser par l'URSS et jouaient en rouge comme Middlesbrough. Éternelle revanche du petit contre le gros, donc. Mais aussi, alors qu'émerge le mouvement anti-guerre du Vietnam, des jaunes contre les blancs et, de manière plus diffuse, des rouges, comme Middlesbrough, véritable cité ouvrière, contre les capitalistes. En quart de finale, la Corée du Nord n'est donc pas seule pour défier le Portugal à Liverpool. We all live in a yellow submarine. Alors que l'Angleterre guette la sortie du nouveau single des Beatles, prévu début août, 3000 supporters de Middlesbrough embarquent sur le sous-marin nord-coréen, direction la Mersey. La délégation, qui n'avait pas prévu la qualification, investit un monastère jésuite réservé par l'Italie. Obligés d'abandonner leur dortoir pour des chambres simples, terrifiés par les peintures religieuses et les crucifix sur les murs, les joueurs connaissent des nuits difficiles mais se réveillent vite sur le terrain. Pak Seung Jin claque un premier but sous la barre. Lim Dong Won bis à bout portant. Yang Sung Cook chaloupe dans une défense lusitanienne à la dérive. 3-0 en 25 minutes. Inimaginable. À Goodison Park, les fans scandent. On en veut quatre On en veut quatre Mais le quatrième n'arrivera jamais. Puis Eusebio rompt le charme. Deux pénaltys, deux lucarnes, quatre buts, et il qualifie le Portugal presque à lui seul. Score final 5 à 3. Les bookmakers, qui prenaient les paris sur la victoire nord-coréenne à 150 contre 1, respirent. Le à égalité défenseur contre attaquant, cela peut être dangereux. But, but magnifique réussi par Eusebio. Je vous dit, ils à égalité. Malgré l'élimination, les joueurs coréens sont accueillis avec enthousiasme à leur retour au pays, où leurs exploits ont été suivis la nuit sur la radio d'État. Les joueurs sont décorés. Park Duk Ik reçoit un appartement et une Mercedes. En revanche, à l'ouest, où la guerre froide sévit toujours, des bruits étranges commencent à circuler, la plupart en provenance d'Italie. À défaut de digérer cette défaite, les transalpins vont la mythifier en l'attribuant au dentiste pacto Hic, en réalité caporal et imprimeur dans le civil. Fabry accusera aussi son staff et sa fédération d'avoir comploté contre lui en injectant des tranquillisants aux joueurs dans le seul but de l'éliminer. Les plus parano affirmeront que les Coréens avaient profité de leur ressemblance présumée pour se faire remplacer à la mi-temps. On évoquera aussi les mystérieux remontants. En l'espèce, du ginseng à haute dose utilisé par les asiatiques qui avaient eu le bon goût de parfaire leurs préparations en RDA avant le mondial. La rumeur la plus tenace viendra finalement de Séoul où les copies pirates du match contre l'Italie s'arrachent vite 500 dollars. À leur retour, les joueurs auraient été invités à se ressourcer à la campagne, ou interner dans des camps. Selon les versions, ils auraient été entraînés dans la chute du responsable des sports du régime, victime, lui, d'un règlement de compte idéologique. Ou peut-être auraient-ils payé une soirée trop arrosée après la victoire contre l'Italie, au cours de laquelle ils auraient fraternisé avec l'ennemi. Les joueurs, eux, ont toujours démenti avoir été persécutés. Et ils affirment qu'ils ne carburaient qu'à la limonade et au jus d'orange après les matchs. Et les supportrices anglaises, alors on ne leur a même pas serré la main, minimisera le défenseur Rim jong sun A l'inverse, le dissident Kan Chol-wan affirmera avoir croisé Pak Seung-jin au camp de concentration de Yodok. Il raconte dans son livre que Pak avait fait un très long séjour au cachot et s'était nourri systématiquement de tous les insectes qu'il avait pu trouver et que cela lui avait peut-être permis de tenir le coup. Si tant de rumeurs persistent dans le sillage de la Corée du Nord, c'est que l'étoile a très vite filé, après 1966. Sept ans sans jouer un match de compétition, des boycotts en pagaille, plus aucune qualification pour la Coupe du Monde jusqu'en 2010. Les bonnes années, les Nord-Coréens font un petit tour en éliminatoire, et puis s'en vont. Les mauvaises, le pouvoir se fâche tout rouge et enferme à double tour son équipe, incapable de montrer la supériorité du football communiste. Il aura ainsi fallu attendre le documentaire de Daniel Gordon, début 2002, pour retrouver les survivants de 1966. Dans ce doc, Gianni Rivera en profite pour faire parvenir une lettre affectueuse à ses bourreaux. Peut-être qu'un jour, l'Italie et la Corée du Nord se rencontreront à nouveau. Nous verrons alors si nous avons réussi à rattraper notre retard. Quelques semaines plus tard, le syndrome coréen frappait à nouveau. Cette fois-ci, c'est la Corée du Sud qui vient ricaner au nez de l'Italie. Une Italie encore battue en huitième de finale de Coupe du Monde. 1 à 2 après prolongation. Un remake dont l'original défilait sur les banderoles des supporters sud-coréens. Bienvenue au tombeau des Hazzuri, ou 1966, encore. La Corée pour le quart de finale face à l'Espagne. C'est bien sûr terrible pour les Italiens. Et puis, à l'automne 2002, les habitants de Middlesbrough ont reçu les vainqueurs de 1966 en pèlerinage. Le drapeau de la Corée du Nord flottait en ville pendant que les joueurs assistaient à un match raté de l'Angleterre avant de partir à la recherche du lieu de l'exploit perdu. Rob Nichols, qui habite sur l'ancien emplacement d'Hersham Park, détruit en 1995, les avait reçus chez lui pour le thé, du thé chinois. Mais il n'aimait pas ça, raconte-t-il avant de préciser qu'ensuite, ils s'étaient rendus là où Pâques d'Ouhic avait marqué. Ils se sont alors mis au garde-à-vous et ont entonné un chant patriotique. Pour eux, ce lieu était un monument national. Un monument posé dans un quartier résidentiel comme il y en a mille, un simple rectangle de pelouse. Mais un lieu où, le soir, des gamins à qui leur grand-père avait raconté ce renversant été 1966 viennent sûrement, bal au pied, rejouer la légende du sous-marin jaune.